0: Evet merhabalar Politik ve Politik'in 29. ve son bölümünden hepinize merhaba. Sevgili hocam Besim Delaloğlu ile birlikteyiz. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim sağ olun.
0: Şimdi yayından önce de söyledim aslında biraz hüzünlü. Çünkü şey Doğru. bir alışkanlık haline geldi benim açımdan. Çok Aynen çok nadir bir iki hafta belki yayın yapamadığımız zamanlar oldu. Toplam iki ya da belki üçtür en fazla. Ee, ama e, yani 30 bölüm olduğunu düşünürsek işte 30 hafta e, yani bayağı bir ay ediyor yani e, 7-8 aydır birlikteyiz öyle gözüküyor. Yani benim çok zevkle yaptığım aslında hayatımda yoğun bir dönemdeyim. E, birkaç işi beraber yapmaya çalıştığım bir dönemdeyim. Bütün bunlarla beraber bir de doktora Tezi yazmaya çalışıyorum falan. Of, of, of. E, bu dönem şey biraz, e, insanların ekstra e, işlerden kurtulmaya çalıştığı dönemdir ama e, ben buna rağmen yani e, bu son 8 ayda zevkle, keyifle yaptım. Şeylerden biriydi o bakımdan. Tabii özleyeceğiz ama e, yani hoca da bir yere gitmiyor sonuçta. <gülüyor> Mutlaka tabii, yeni
1: tabii, tabii.
0: şeylerle karşınızda olacağız. Orada, burada bir şekilde olacak diye. Tabii. planlıyoruz, düşünüyoruz, umuyoruz. Ee, en azından bir süre hocanın kitaplarına odaklanması için e, onu rahat bırakacağız. O ayrı mesele ama sonrasında tekrardan e, konuşacağız. Tabii,
1: tabii. Biraz da e, şarj olmak lazım işte. Ee, evet. Evet. E, şey, e, yeniden dolmak lazım. Evet. Yoksa biraz da hep aynı şeyleri tekrar etme sıkıntısına düşebiliriz. Ee, evet. Evet. Evet hocam şimdi... E, aslında Son Söz adlı
0: bir e, bölümünüz var kitapta. Ben bu yayının da başlığını özellikle e, son söz, bir yapıtın son bölümü olarak geçiyor Son Söz. Dil Derneği'nin sözlüğünde. Ben de dedim ki bizim programımıza da yakışır bu. Yani Doğru. kitap tabii ki esas baş yapıt kitap ama e, programda Hı. onun bir paralel e, yapısı olarak ona da Son Söz e, herhalde e, demeye uygun. Şimdi siz e, kitabın biraz da şeyinden bahsetmiştiniz, o enteresan gelmişti bana. Aslında bu sosyoloji ve kültürel çalışmalar, ben bu dersi verirken dediniz, ilk ele aldığım konulardı ama burada tam tersi son ele aldığınız konular oldu. Ee, evet. Ve e, bu kitabın son bölümü de, son sözde aslında biraz bu son tartışmaların bir toparlaması da e, oluyor. E, şuradan başlıyorsunuz, diyorsunuz ki yani ülkemizde şu anda ee, bir otoriterlik dediğimiz olarak tarif edebiliyoruz. Bir sorun var. Tabii bu e, farklı katmanlarda derinleşen bir şey. Ee, yani mesela bir entelektüelin hayatında otoriterliğin güncel hayatında çok etkisi olabilir. Yazı yazıyordur yazamaz. İstediği gibi belirtemez. Yazmaya Tabii. kalkarsa hapse girmeye kadar da yolu var vesaire. ama e, sıradan insan diyelim, sıradan insan kitlelerin hayatında bu daha çok ekonomik kısım e, tehlikeye girdiğinde hissedilebilir hale geliyor. Doğru, doğru. Ama bir de e, işin kutuplaşma boyutu üzerinden düşünürsek hakikaten yani sabah dışarıya çıktığımız zaman insanların yüzündeki e, ifadeler bile aslında insana etkiliyor. Ekonomik olarak bir sorun yoksa bile. Dolayısıyla aslında hepimizin hayatında bir mesele bu. E, Türkiye'nin ne diyelim siz kullanmıyorsunuz gelişmişlik, gelişmemişlik demiyorsunuz. Modernleşme sendromu diyorsunuz Hı-hı, ama evet. hani ben biraz şey sadece biraz daha iyi ifade olsun diye Türkiye'nin bir orta demokrasi sorunu, az gelişmişlik sorunu, yeterince baktığı evet. ve gördüğü şey yaptığı yani bakıp da imrendiği ülkeler kadar gelişememiş diyelim olması evet. sorunu Sadece bir politik sorun değil. Biz bütün bu yayınlarda bunu ele aldık. Siz de hmm, son evet, sözde evet. biraz bunu söylüyorsunuz. Doğru. Buradan başlayalım Doğru. isterseniz. Hani bir genel değerlendirme
1: gibi. Tabii tabii. Yani orada şeyi... <gülüyor> evet ben bu kitabın üzerine kurulduğu derslerimde ben önce tabii öğrenciye alanı disiplini, disiplinleri, o çoğul disiplinler anı network'ü gösterebilmek için biraz böyle sosyal bilim felsefesi, sosyoloji, bilgi sosyolojisi falan da oralardan işte kültürel çalışmalara kadar uzun bir gerizgah yapıyordum. Ondan sonra o temalara geçiyordum. Ondan şeyde, ders şeyde, o bana daha pedagojik gelmişti şey olarak, ders programı, syllabus olarak. E, dolayısıyla ben de aslında e, bu sırada ona, onun hakkında düşünüyordum ve e, o konudaki fikirlerimi de e, netleştiriyordum işte o, bunca yıllık tecrübelere binaen falan. Sonra onu kitaba dönüştürürken uzun süre öyle gitti. Sonra dediğin gibi e, aslında e, disiplinlerin de bu hikayenin kuruluşuyla ilgisi yani modern sosyal bilim disiplinlerinin bu alanların, oluşumunun aslında Rönesans'tan beri anlatmaya çalıştığımız, yani ilk seminerden beri anlatmaya çalıştığımız işte Kuzey İtalya Şehir Devletleri, işte Hümanizm, Akademiler, Rönesans, şudur budur falan. Bütün bunlarla ilişkili olduğunu da keşfettikten sonra aslında yani alanları ve disiplinleri bu tarihsel öykünün içine yerleştirmenin daha mantıklı olabileceğini düşündüm. Çünkü ee, yani e, ders e, yüzünü gördüğün insanlara ve öğrenme amacıyla gelmiş insanlara veya not alma amacıyla gelmiş insanlara yapılan bir şey. Kitapsa e, no name bilmediğin bir kamuya yapılan bir şey. Öyle bir fark oluştu. E, ama senin e, tespit ettiğin nokta da çok önemli. Aslında ben e, bir yandan da yani geçen oturumda sanırım bunu konuşmuştuk. Yani e, t- toplum Sorunları, tarihi, işte demokrasi, siyasi, ne diyeyim, demokrasi kalitesi diyeyim senin söylediğine, ileri geri az çok meselesine. Demokrasi kalitesi, toplum kalitesi, dolayısıyla yurttaş kalitesi. Şimdi bütün bunlarla ilişkili bir şey kurumlar ve kurumun içindeki disiplinler. Yani şimdi cari bir Türkiye var, bir Türkiye vasatı var. Ondan demokrasi şu halde, işte ekonomisi bu halde, işte sanayisi bu halde falan filan. Ama üniversitesi bütün bunlardan muaf. Üniversitede işte diploması verilen e, disiplinlerin her biri bundan muaf. Tuzu kuru. E, böyle bir şey yok tabii. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani e, kurumların yapısı, toplumun kalitesi, kurumların yapısı ve disiplinlerin e, şeyi, e, bunların içinde gelişen disiplinlerin, ee, nasıl diyelim, ee, durumları, e, hal ve gidişleri e, bu tarihsel akış içinde ele alınması e, gereken e, süreçler. Dolayısıyla e, ben her zaman e, hani e, böyle bir şey, bir ikircikli bir durumda e, konuşma durumunda kalıyorum. Bir, şöyle ki e, çok pozitivist böyle yani fiziğe öykünen bir bilimsellik söylemi, şey etmek istemiyorum. Hiçbir zaman olmadı benim geçmişimde de. Ondan sonra e, çünkü bilimler de tarihsel. Deminden beri söylediklerim. Hatta bu seminer programında söylediğimiz gibi. Ama başka bir açıdan da yani Türkiye'de olduğu gibi yani e, bunun da bir sınırı var. bir Yani key, keyfi e, kafama göre takılırım abinin de bir sınırı var. Anlatabiliyor muyum? Yani sosyoloji e, bir fizik gibi pozitif e, yani pozitiflik düzeyi fizik gibi kimya gibi olmasa da sonuçta kardeşim bu alanında bir şeyi var yani nasıl diyelim bir tırnak içinde bilimselliği var ondan sonra şimdi tabii burada yani alanların oluşması ben ya yani bir ülkede hep ben diyorum ya Edgar yani kamu meselesi ya yani bir ülkede olgun bir demokrasi için yani o olgunlaşmış bir kamu olması lazım o kamunun oluşması içinde o kamunun oluşması için de üniversitelerin ve onun içindeki disiplinlerin, mesela burada sosyolojinin kültürel çalışmaların rolü üniversitede en yüksek puanlı olan tıptan, hukuktan ve mühendislikten çok daha önemlidir. Bu arada <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Herkes oraya yazar ama aslında toplumu kuran bunlardır. şey Yani sosyal temel disiplinler diyeyim ya da beşeriyat dediğimiz eski deyimle. E şimdi tabii bunların kalitesinin düşük olması, bunların itibarının, saygınlığının ya da toplumun buna dönüp bakmasının. Ya şimdi hasta oluyorsun, gidiyorsun tıbba başvuruyorsun. İşte başına bir dert geliyor, kiracıyla kavga ediyorsun, ev sahibiyle gidiyorsun, avukatın kapısını çalıyorsun. Değil mi? Ondan Hı. sonra. E şimdi Ama yani kimse sosyolojiye, kültürat çalışmaları, siyasetine dönüp pek bakmıyor ondan sonra. E şimdi dolayısıyla bu bunların kurucu alanların kuruculuğu önemli ama bu role kavuşabilmeleri için de o alanın içinde teşhiki mesail eden insanların, kadroların, uzmanların işte unvanlı profesörlerin, doçentlerin önce o alana bir saygı, kendilerinin saygı duyması mı diyeyim. Ondan sonra o alanın üremesine ve güçlenmesine katkı vermeleri lazım. Yani e, şimdi e, şöyle bir şey, uzattım lafa ama senin tam temas ettiğin hassas noktaya gelip bırakacağım. Yani e, şimdi şöyle bir şey, e, yurttaş olarak herkesin bir siyasi görüşü var. Herkes bir partiye oy verebilir. Hatta bir partinin üyesi olabilir, onun militanı bile olabilir, çalışabilir, mitinge gider, sivil toplum kuruluşunda çalışır. Falan filan bunda hiçbir beis yok hiçbir sorun yok ondan sonra ama e, şimdi buradaki mesafeyi yani işini yapma yaparken ki mutlak bir tarafsızlık gibi böyle çok saftelik bir şeyden de söz etmiyorum ondan sonra yani hükümeti desteklerken de e, bir hükümeti bir rejimi desteklerken de ondan sonra ona muhalefet ederken de e, şeyin alanın Tıbbın bile bir deontolojisi var değil mi? İstediğin gibi ameliyat edemezsin. istediğin gibi kafana göre takılamazsın. Bir takım ilkeleri var ondan sonra. Şimdi dolayısıyla burada bu alanlara şey belli bir saygıyla davranmamız lazım. İşte o zaman belki o keyfiliğin sınırlarını biraz daraltmış oluruz. Anlatabiliyor muyum? Ben çünkü demokrasinin Genel söylemin aksine biraz siyasetin alanın daralması, kamunun genişlemesi, toplumun payının e, yükselmesi nasıl uygun görürseniz e, ile de ilgi olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla evet yani sonuçta sosyolojinin kalitesi, Kültürel çalışma. Yani bunlar kitapta niye bunlar var? Çünkü benim bildiklerim bunlar olduğu için. Benim ilgilendik. Yoksa bunu başka bir yazar başka bir şekilde de formüle edebilir. Bu konuda bir isyan yok. Yanlış anlaşılmasın. Benim içinden geldiğim veya teğet geçtiğim alanlar olduğu için. Dolayısıyla bunların da yapılanmasıyla ilgili yani bunların doğru yapılanması hakkında düşünmek aynı zamanda ülkedeki demokrasinin kalitesini nasıl yükseltebildiğinizi düşünmekle Paralel düşünceler. Şimdi bu mesela bizde çok güçlü değil. Ya Bunlar hiçbirbirine teğet olmayan şeyler gibi algılanıyor Türkiye'de ondan sonra. E şimdi biraz bunları buradaki geçişkenlikleri vurgulamak istedim sanırım.
0: Evet. Şimdi e, bir de şunu da söylüyorsunuz bu bölümde aslında bütün programda yer yer işaret ettiğimiz ve kitabın e, alt metni diyebileceğimiz metninde yer alan bir ifade. E, Şu an ülkece yaşadığımız yaşadığımız bütün sorunları yorumlarken, değerlendirirken tabii başkalarını suçlamak ya da suçu ya da bu işin sorumluluğunu doğrudan mesela siyasette ya da şu iktidarda bunu da görmek falan kolay kısmı. Ama siz de diyorsunuz ki, geçenlerde ben de başka bir yerde bunu benzer bir şey tekrarlamıştım. Aslında biraz da yaşadığımız rejim, yaşadığımız bizim karşılaşmış problemler Biraz da biziz. Yani bu problemleri Tabii. biz yaşıyoruz ve nasıl yönetildiğimiz bizim de kim olduğumuz hakkında ciddi bir bilgi veriyor. Dolayısıyla ülke Türkiye'nin bu hali ne olacak diye oturup düşünürken, ne olacak bu memleketin hali diye oturup düşünürken Tabii. aslında kendi e, gelişimimizi, kendi e, kaderimizi nasıl çiziyorsak biraz o ülkenin kaderini de etkileyen bir şey. Tabii ki bunun kolektif hali biraz daha şey oluyor. Dolayısıyla siz de diyorsunuz ki bugüne kadar denediğimiz yöntemler, sorunlar yani e, hmm. bizi buraya kadar getirdi. Artık yeni şeyler söylemek vaktidir, yeni şeyler yapmak vaktidir. Bir sürü de yeni şey Türkiye açısından bu programlar boyunca aslında önerdik, kitapta öneriyor. E, peki onu soracağım. Buraya şeyin not almışım. Nasıl ve kim demişim? Hani yeni yö- kim yapacak bunu? Tabi e, tabii şey bir soru olduğunun farkındayım. Kısmen cevabını da verdiğimizde bir soru ama yeniden bu soruyu ele alalım son bölüm olduğu için. Yani e, mesela siz üniversitede hocalık yaparak e, bu amaca yeterince katkı veremediğiniz hep sınırlayıcı bir alan olduğunu hep vurguladınız.
1: Evet doğru. E,
0: Şimdi de başka bir yol seçtiniz. Size göre bunu yapmanın farklı bir yolu vardı. Herkes bunu nasıl yapabilir kendince? Mesela bu programı izleyen o kadar insan var hani bu insanlar bu hedefe
1: nasıl katkıda bulunabilir? Zor bir soru ama hani bunu düşünelim. Zor bir. tabii. Tabii tabii. Ben o yani içinde katmanlı sorular var veya temaslar evet. var oradan şey diyeyim. Birisi işte şey yani e, mesele şu e, yani e, buna akademiyada dahil yani üniversiteler alanda dahil işte sosyal bilimcilerde dahil. E, ya ben şöyle diyorum. Geçen bir tweette de söyledim falan. Yani e, senin ilk başta söylediğin şey. Yani aktörlerin suç sicilini çıkarmak sosyal bilim değildir. Anlatabiliyor evet, muyum? Bunu yapabilirsiniz ayrıca. Bir partinin içinde bir yönetici olarak bunu yaparsınız veya bir yurttaş olarak da yaparsınız. AKP'nin suçları diye, CHP'nin sicili diye çıkartabilirsiniz. Ondan sonra. Ama bu sosyal bilim değil. Anlatabiliyor muyum? Sosyal bilim daha çok süreçlerin analiz edilmesi. Yani durumu durumun yani olanın niye böyle olduğu tam Burcu'nun dediği gibi yine analım ismini ondan sonra nasıl olup da olanların böyle olduğunu, nasıl olup da buraya geldiğimizi anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla evet senin başladığın gibi yani akut problemlere karşı akut tepkiler gösterilebilir ondan sonra ama bunlar daha çok kamusal, yurttaş ve siyasi tepkilerdir anlatabiliyor muyum? Yani sosyal bilimin Akademik camianın burada daha daha geniş bir perspektiften, daha geniş bir ufuktan da bakabilmesi gerekir. Yani ben besim olarak, yurttaş olarak televizyonda bir haberi izlerken küfür de edebilirim yani. Bir aktörün söylediği bir lafa, beğenmediğim bir siyasi. Ama yani makale üretirken, kitap üretirken ondan sonra yani kamusal, akademik kimliği olan biri olarak... Yani ya da burada konuşurken bu dille konuşamam. Ya ben en azından böyle düşünüyorum açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Yani e, şimdi dolayısıyla bunları, bunları e, iyi yönetebilmek gerekir. Şahıs bazında da, bu aslında senin son soruna da bir cevap oluşturmuyor değil. Yani şahıs bazında da, disiplin bazında da, birim sosyoloji bölümü, birim ya da genel anlamda kurum olarak, üniversite e, olarak şey etmek lazım yani buna buna biraz dikkat etmek lazım çünkü yani Türk işte yani diyorum ki ben sen de ona andın yani mevcut üniversiteyle buraya kadarmış ya yani, ben bunu kitabı sonunda diyorum mevcut sosyolojiyle buraya kadarmış yani bundan sonrası için burada çok ciddi bir nitelik sıçraması yani, dükkanı kapatalım değil ama yani ya en azından mesela orada şöyle bir şey var. Ya kardeşim 200 tane üniversite olmuş. En azından bundan sonra kurulacakları biraz daha düşünün, taşının. Biraz daha çoğul olun, biraz daha çeşitleyin. Daha kavramsal, konsept bazlı, odak bazlı üniversiteler kurun. Yani ben <gülüyor> öyle diyorum. İstanbul Üniversitesi'nin yani 33 modeliyle replika, replika üretmekten bir artık vazgeçin ya. Yani bu kadar tek tip anlatabiliyor muyum yani ilkokul üniforması gibi tek tip böyle herkes siyah şey beyaz yaka falan ondan sonra kıyafet bazında değil belki ama bütün üniversiteler aynı olur mu ya bu kadar anlatabiliyor muyum yani... hocam yeni yeni
0: üretmesinler mümkünse ama bir de hatta yani ha? var var olanları değiştirelim yani yeni, zaten o yani iki, bakın siz sitülen...
1: olmasın yani şimdi ben bunları yazdığımda tabii bu kitap bir buçuk sene iki sene önce yayınlandı ben o, o cümleleri kurmam belki hani dört beş de yazma süreci olursa hani ortalaması üç dört yıldır oradaki her cümlenin ömrü tarihi ondan sonra bak ben o tarihten beri şeyi de takip ediyorum işte yani özellikle sosyal bilim bazında. ÖSYM'de realizasyon oranları işte yani felsefe, sosyoloji, antropoloji belki konuşmuştuk işte edebiyat, evet. tarihi bunlar. Kaçı bittik durumda. Yani zaten bakın Türkiye'de üniversitede toplam doluluk oranı 73. Üçte, üç, dörtte biri dolmuyor zaten. İlk 20 üniversiteyi, Boğaziçi, Ottu, Ege, Hacettepe, işte İstanbul, İtümitü yani ilk 20 üniversiteyi koy belki bu %50'ye düşmüş durumda şeye düşün. sosyoloji demin saydım, felsefe, sosyoloji, tarih, edebiyat, işte antropoloji, sanat tarihi bunları say. Bunlar da belki %50'nin altına düşmüştür. Ve bu bölümlerin taşçalarına bak. Belki %25-30. Ya ben görüyorum Edgar yani 50 kontenjan 0. 60 kontenjan 2. 80 kontenjan 9. Yani inanılmaz yani aldığı öğrenci sayısı mevcut akademik kadronun altında ve bunun ben çok fazla değişeceğini sanmıyorum önümüzdeki kısa vadede. Yani dolayısıyla zaten sistem bir şeye olmak zorunda ne diyelim yeniden yapılanma zorunda yani Türkiye'de, Türkiye'de 150 tane sosyoloji bölümü gerekli değil net. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de zararlı yüz, hale geldi. 120 yani. tane siyaset bilimi bölümü neyse, 138 tane felsefe bölümü gerekli değil. Böyle evet. bir ihtiyaç yok. Yani hepsini 50 ile çarpsak o kadar sayıda siyaset
0: bilimciye de ihtiyaç yok. Tabii, yani bu insanların yani... çok
1: büyük bölümü öğretmen oluyordu biliyorsun. Yani bu yani öğretmenliğe otomatik. İşte son, ben 400-450 bin diyordum hep konuşmalarımda. Son bir birisi... Bir televizyon programında izledim. 700-750 bin telaffuz etti. Yani birikmiş e, şey e, diplomalı öğretmen işsiz. ya da evet. şey, Atanamayan öğretmen. E, evet. e, kamudaki adı bu. Atanamayan öğretmen. Ondan sonra her gün birisinin vefat evet. haberini öğreniyoruz. İşte inşaat işçiliği yaparken yok orada bilmem çaycılık yaparken bilmem kaza geçirenler falan filan. Ondan sonra şimdi bunlar tabii kamuda anlatıldıkça kimse yazmıyor. Yani bitirip ne yapacaksın? Ondan sonra şimdi dolayısıyla mevcut e, e, şeyi de, araç parkını da yenilemek gerekiyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani daha geniş ufuklu bir perspektife. Bir kere yenileri başka türlü dizayn etmek gerektiği şart, mevcutları da belki yani bir yeniden düşünüp ondan sonra... Evet. bir gözden geçirmek şart. Şimdi bu söylediğim tabii ki üniversite için. Kurum olarak üniversite için. Evet. Yüksek öğretim için ondan sonra. Ama bir de disiplinlere gelirsek. Yani sosyoloji nedir? Kültürel çalışmalar nedir? Siyaset bilimi nedir? Bunun ya yani bu bu disiplinlerin envanterinde ne var? Yani Darülfünun'dan beri ne var mesela 1900'den beri ya da modern üniversite, 1933 İstanbul Üniversitesi, Darülfünun Ünlü, İstanbul ne var? Elimizde ne var? Malzeme nedir? Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani mesela bunlar da aslında bilimin kendine bakması da yaptığı işe dahil. Anlatabiliyor muyum? Ya biz ne yapıyoruz abi? Ne yaptık? Şimdiye kadar ne yaptık? Şu anda ne yapıyoruz? İleride ne yapabiliriz? ne yapmalıyız. Şimdi bütün bunları bir ee, yani burada da çok ciddi bir kriz. Yani ülkede ekonomik kriz, siyasi kriz, işte ne, demokrasi krizi, kültür krizi, devlet krizi, o krizi, bu krizi. Ondan sonra e, burada da, e, şimdi bunlara dünya çözüm önerecek, buna göre e, süreç analizi yapacak, kavramsallaştıracak, soyutlayacak. Bir de böyle bir sorun var. Yani e, kimse kusura bakmasın. Yani ben derslerimde de söylüyordum çocuklara. Şimdi belli bir yıl sonra şunu çok kolay fark ediyorsun Edgar. Yani şimdi 30 ben 20 yaşlarının sonunda başladım hocalara. Tabii başlarda sen de gençsin, biraz amatörsün falan. Şey diyorsun. Bir de hep işte o şunu demiş, o bunu demiş diye ders anlatıyorsun. Tabii hani kendin de çok pişmemişsin daha. Belli bir yaştan sonra görüyorsun. Yani öğrencideki ya da genel okur yazar kamudaki. Kavramsallaştırma açığını, soyutlama açığını. Yani bu ülkede çok ciddi bir soyutlama yeteneği. Yetenek, eksikliği. Evet. Ya şimdi diyorum ki ben genellikle şu şöyledir diyorum Twitter'da altına Hı. yazıyorlar. Öyle olmayan da var. <gülüyor> ben de altına yazıyorum. Genellikle yüzlerinden kaça tekabül eder? Ben anlatabiliyor muyum? Şimdi hani şey yani işi kahve muhabbetine dökersek bu mantık dersleri kaldırıldı abiye kadar gideriz. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Ama yani şimdi bakın bu şimdi daha ağır bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmasın. Size. Yani bu sadece öğrencilere <gülüyor> mahsus bir şey değil. Evet. Türkiye'de o ünvanlı akademisyenlerin de çok büyük bölümünün e, bir soyutlayamama Soyutlayarak, kavramsallaştırarak, bakın soyutlama ve kavramsallaştırma, detaylara girmeyelim teknik konulara seyircileriz. Ama burada belli bir zanaat, belli bir zihniyet şeyi geliştiremezseniz, işte demin söylediğim, gündelik siyasetin dışına çıkamadan konuşamama, süreçleri analiz edememe, akut meseleleri kronik tarihle ilişkilendirerek e, sebep-sonuç bağlantılarını gösterememe, Anlatabiliyor muyum? E dönüp dolaşıp adam profi, sosyoloji profesörü, adam kadın e, siyasetlerin profesörü AKP çok kötü, CHP çok iyi veya tersi. Bütün söyleyebildiği bu. E bunu kahvedekiler de söylüyor. Bunu Twitter'daki insanlar da söylüyor. Yani bunun için e, ünvanlara gerek yok ki. Bunun için e, ma, bu kadar maaş almaya yani şimdi kahvede oturan bunu söylemek için maaş almıyor ama bunu söyleyen akademisyen, bu sınırın dışına aşamayan akademisyen bunu söylemek için maaş alıyor. Anladınız mı? Ben şu soruyu da soruyorum. Yani yani gece gündüz böyle tweet atan bir akademisyen sınıfta ne yapıyordur Edib? Tele- her gün televizyona çıkıp, her gün tweet atıp gündelik siyasetin kalıpları dışında hiçbir şeye temas etmeden konuşan bir akademisyen. Bunu 1, 13, 28, 723 kere yaptıktan sonra ertesi sabah sınıfa girdiğinde ne, yap, ne anlatıyordur? Benzer
0: şeyler muhtemelen.
1: İşte Weber bunu azından... demiş, Auguste Comte bunu demiş. Sonra hemen 7. cümlede güncel değil mi? Çünkü zihin öyle kurulmuştur. Çünkü yani bir süre sonra başka türlü yapamama. ama anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla biz yani biraz daha olgun, biraz daha soyutlayarak biraz daha kavramsallaştırırlar. Şimdi mesela dönüp dolaşıp şey diyelim. Peki Türkiye'de 100 yıldır sosyoloji var. Türkiye sosyolojisi tarihi dünya sosyolojisine kaç tane kavram armağan etmiş? Meta kavram. Hiç diyeceğim, Hiç diyeceğim ama ben, ben de şunu ediyorum. soruyorum. Peki bu son saptamamın demin konuştuklarımla bir ilgisi olabilir mi? Mutlaka. Yani Olur. soyutlayamama kav- Yani bu kadar gündelik hesapla Nasıl kavramı üreteceksin? Yani anlatamıyorum. Bir kere kavram üretmek için geniş spektrumda bakman lazım. Tabii, yani, geniş yani, yani, sadece
0: 2020'li yılların başında e, işleyecek bir kavram olmaz
1: ki. Yani, yani e, Dolayısıyla işte bu e, yani e, alanların kendini üretememesi alanların ergen kalması, çocuk kalması yani disiplinlerin kurumların hatta toplumların. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Şimdi şöyle bir modada çıktı. İzin verirsen konuk görüşümü de söyleyeyim. İşte efendim şimdi psikantik psikolojik kavramları işte çok da böyle sosyal bilimde kafasına göre takılıyorlar. Bunun, bu çok eski modası geçti. Böyle bir genç agresif akademisyen kuşağı var. Ondan sonra Ya bakın burada çok net bir belirleme yapmak isterim izin verirsen. Biraz konu dışına çıkma başla. Bakın. Ee, bir kere interdisipliner, disipliner arası bir, hatta transdisipliner bir dünyada bunla, bu söylemlerin hiçbir anlamı yok. Yani sosyoloji fiziğe model <gülüyor> taklit ederek işe başlamış. Yani bırak beşeriyat içindeki ilişkileri. Yani doğa bilimiyle sosyal bilimler arasında bile bir e, organik bağ var bir kere. Şimdi. Bir kere böyle bir şey yok. Yani bu, bu feodal derebeylik e, şeyi, e, zihniyeti. İşte benim kalem, orada benim hukukum, benim iktidarım geçer, başka... Şimdi buradaki sorun şu. Siz nasıl diyelim? Örneğin psikanalitik meta kavramları, sosyoloji ve kültürel çalışmalarda kullanabilirsiniz. Soyutlama seviyenizi doğru seçerek kullanabilirsiniz. Buradaki sorun şu. Buradaki etik kod ihlali, hatta hukuk ihlaline kadar gidebilecek olası risk şudur. Siz... Bu öğrenimlerinizi, bu kavramlarınızı şahıslar bazında o şöyledir abi, o böyledir abi diye kullanırsanız o zaman sorun başlar. Çünkü ben de bu süreçlerin içinden geçmiş insan olarak az çok biliyorum. Yani hekim tarafı değil bu taraf olarak ondan sonra. Şimdi bakın danışma gönüllük üzerine dayanır. Anlatabiliyor muyum? Yani birisi gelip sizden bunu talep etmezse, hatta bunun parasını ödemezse, ödemezse, siz onun hakkında analitik kavramlar yüzüne söyleyemezsiniz. Önerilerde, tespitlerde bulunamazsınız. Gönüllülük gerekir. Sizden bunu talep etmeyen insan hakkında psikanalitik değerlendirme yapmak etik ihlalidir, hatta suçtur. Anlatabiliyor muyum? Yani Hekim olarak da mesela siz pozitif hekim olarak da ya kapısı çalıp sizden randevu almayan bir insan hakkında reçete yazabilir misiniz? Onu sorla ben seni ameliyat edeceğim diye ameliyat etmeye çalışabilir misin sokak ortasında? Böyle bir şey olmaz. Şimdi dolayısıyla burada da bir şey var. Evet ben bunu söylüyorum işte bu psikopolitik bölümünde yazma kitapta bunlara da değineceğim biraz. Evet yani buraya şeyden geldik alanın ergen kalması. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de sosyoloji tarihi, sosyoloji bazlı girdiğimiz için söylüyorum. Yani, yani bayağı eski. İşte çok övünüyoruz işte. ikinci sosyoloji bölümü falan filan diye. Yani şeye gurur manifestasyonuna gelince hiçbir sıkıntı yok. Böyle havalar, şöyle havalar, ondan sonra. Ama ürün, sonuç, toplum analizi, ülke analizi, dünya literatürüne katkı, Anlatabiliyor muyum? Şimdi buradan bakınca, yani burada da bir sorun var. Yani bütün şey, yani yani mesela niye bizim sanayi markamız yok? Niye bir Apple'ımız yok mesela? En azından bir Samsung'umuz yok. Hani o batılı değil ya, o manada. <gülüyor> Şimdi bununla demin sorduğum da ilişkili. Niye bir meta kavramımız yok? Mesela niye bir yabancılaşma kavramı armağan etmemiş? bir anomi kavramı armağan etmemiş. Neyse işte sınıf kavramı armağan etmemiş Türkiye sosyolojisi dünyaya. Değil mi bunlar meta kavramlar? Bu alanın kurucu temel kav- ha, bunlar çok abi, çok ağır abi kavramları dersiniz. E daha e, az tarihli olan, daha yeni falan bir sürü şey e, Ondan sonra işte benim dönüp dolaşıp söylediğim o da çok yanlış anlaşıldı. Yani insanların okuduğunu anlamada sorunu var okur yazarların okuduklarını anlamada zorunları var. Uzatmayın lafı. Ondan sonra ben bir konferans vermiştim de. Onun altına bir sürü abuk sabuk şeyler yazıldı. Yani Türkiye Akademiyası bir zizek çıkaramadı. Açıklamama gerek var mı? Yok bence. Ama
0: isterseniz. (gülüyor) Yani işte
1: hani hep şey diyoruz ya hani Hollanda'dan altı yiyince şey deniyor işte. Hollanda Konya'dan küçük. Ondan sonra. Hollandalı da altına yazıyor. Türk'ün yazdığının. Diyor ki evet Hollanda Konya'dan küçük ama diyor Hollanda Konya'dan küçük Hollanda Türkiye'nin toplamından daha fazla tarım üretimi çıktısı sağlıyor. Şimdi yani Zizek de bu. Küçücük Slovenya. Öyle bakarsak. Ben öyle bakmıyorum ama biz Zizek çıkarabiliyor. Sen yani o şey gibi hani kavram üretmek gibi ya da isim üretmek yani Dünya Akademiyası'na büyük isim ondan sonra Zize'yi çok önemsediğimden Aa, evet, o ayrı bir değil. konu evet, evet, tabii, evet. Tabii. genelde böyle Aa, Besim Hoca da Zizekçi olmuş falan. bu seviyede şeyler ee, yani çocuk çocuk değil bunu yapanlar da yani. ee, evet. anlatabiliyor muyum maalesef
0: ee, biraz o şeyle de ilgili bu arada sosyal medyanın e, daha doğum aşamasında olduğunu düşünebiliriz yani evet. nasıl ki normal geleneksel medyanın bir etiği, bir evet. e, kendi içinde kuralları, ola, kurallarıyla bir kurum olarak oturması, işte kendi içinde yalan haberi cezalandırması vesaire. Hani belli bir süreç e, aldı, en azından Batı'da. Sosyal medyada henüz kaotik gidiyor her şey. Yani
1: evet, orada,
0: orada hani şey e, evet, Allah doğru. ne verdiyse. <gülüyor> İnsanları şey e, ama bilmiyorum ne kadar sürer onun ama birkaç on yıl süreceği kesin. Peki e, yani aslında bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu o krizler yumağı e, dönüp dolaşıp bir noktada şeye geliyor. E, yani toplumu nasıl üniversiteleri öyle olması gerekiyorsa toplumu falan da yeniden inşa etmek gerekiyor. Yani birinin ilk önce kendisini bir yeniden inşa etmesi gerekiyor. Yani yeniden derken yıkıp yeniden olması değil. Ama o yeniliğin ihtiyacının idrakine varması bir defa herhalde ilk önce. Ee, onun için biraz önceki sorunun son tarafına gelirsem. Ya bizim bir sürü izleyicilerimiz var. Ee, ve yani eski yöntemlerin bırakılıp artık yenilerinin denenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi siz burada bir reçete yazacak değilsiniz bizi izleyenlere. Tabii, tabii. Sen git şöyle yeniler. Haşa. Haşa. Ama yani e, siz de hani kendinizi üniversiter alanın dışında ama tıpkı Yönesans zamandaki akademilerin yaptığı işi toplumun yeniden inşası için katkıda bulunan bir kişi olarak her kişi burada nasıl bir katkıda bulunabilir? Yani belki kendinden başlayarak bilmiyorum mesela ne diyorsunuz? Burada öne- derler ya hocam ne önerirsiniz işte o da dil öğren mesela. O bile bir şeydir yani. Tabii. hani sizin o biraz onu konuşmak
1: istiyorum. Tabii tabii. Yalnız şöyle bir şey kitapta biraz değiniyorum galiba ama Schiller'in sanırım insanın estetik eğitimi için Hı. mektuplarda bir evet. küçük bir anekdodu var. Diyor, Uzun eğitim. devrim bölümünde. Ha, evet orada değinmiştim. Şey diyor yani saatçinin diyor bir lüksü vardır diyor. Çünkü diyor saati tamir etmek için diyor saati durdurma lüksü vardır, konforu vardır. Saati önce bir durdurur, tamir eder sonra çalıştırır. Ama bu toplumlar için böyle değil. Hı. Biz toplumu yeniden inşa etmek için toplumu durduramayız. <gülüyor> yani, yani kontağı durduradan. kapatamayız. Anlatamıyorum. Yani hayatın, hayat devam ederken. Yani hatta tıp, ben oradan bilmiyorum uygun mudur tıp ya Yani bizde yani anas- anestezi de yok. Evet, hani bir kısa süreliğine <gülüyor> uyuşturuyor. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla her şey akış içinde. Ondan sonra olmak zorunda. Dolayısıyla işi zorlaştıran da bu zaten. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla yani şey nasıl diyelim işin akademik yönüne bakarsak evet yani mev- mevcut üniversite yapısının yani şöyle bir şey şu bile yok. Yani şu bile bir çözüm olabilir. Öyle diyeyim. Yani şimdi bir üniversitenin Eğitim kültür siyasası veya ortamı tek bir modele gömü yapılanmak zorundadır mesela. Yani üniversitesi, Bilmiyorum. lisesi, sosyolojisi, siyaset bilimi hep tek tip bir şekilde mi yapılanmak zorundadır? Yani mesela Türkiye'de bütün romanlar aynı mı? Bütün filmler aynı mı? Mevcut yani, çeşitliliği yansıtmalı. Şimdi, ya Akımlar var, ekoller var, yaklaşımlar var, şahsi üsluplar var değil mi ondan sonra? E şimdi yani yok gibi bir çer- genel çerçeve bazında düşünürsek ondan sonra, Türkiye'deki bütün üniversiteler birbirinin aynı. Ben öyle diyorum işte sen de demin söyledin gülerken Yani İstanbul Üniversitesi'nin replikaları. Bir de birçok üniversite İstanbul Üniversitesi'nden ayrılanlarca kurulduğu için, hani evet. 30'lardan itibaren ondan sonra... Şimdi şimdi niye bir usul ve yöntem ve tarz çoğunluğu olmasın? Şimdi buradan bakalım. Anlatabiliyor muyum? Yani falanca üniversitede şöyle bir yapılanma olabilir. Sosyal bilimler bazında söylüyorum. Şöyle bir yapılanma olabilir. Falanca üniversitede ondan biraz daha farklı bir yapılanma olabilir. Yani aynı anda... Aynı e, mecra üzerine farklı yaklaşımlar, farklı ekoller, farklı disiplinleri öne çıkararak e, farklı bilimlerde e, üretim yapabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi dolayısıyla e, bunu sanayiye uygulayın, işte bunu başka belediyeciliğe uygulayın, şey nasıl diyelim. Şimdi burada bir e, Türkiye'de siyasetin daralttığı bir, bakın bu başka bir muhafazakarlık, başka bir otoriterlik. Ben bundan da söz etmeye çalışıyorum kitapta. Şimdi ben otoriterlikten ve muhafazakarlıktan söz ederken Edgar sadece siyasi muhafazakarlık, e, siyasi otoriterlikten söz etmiyor. Bilimsel, kurumsal otoriterliklerden ve muhafazakarlıklardan söz ediyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi birisi geliyor bir yere oturuyor, tezgah, dükkanı, çadırı kuruyor. Ondan sonra kendisini evrenselleştiriyor ve herkes benim gibi yapacak. Yani sadece benim benim gibi yapmam yetmiyor. Bu nasıl bir e, e, bakış tarzıdır dünyaya? Herkesin de benim gibi yapmasını istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bu olmaz. Yani şimdi sadece sosyoloji bazında bakın. E, Marksist sosyoloji var, yapısal sosyoloji var, e, structure functionalism var, e, burjuvciylik var, e, postmodern işte Foucaultculuk var. E, efendime söyleyeyim, değil mi? Yani sosyoloji de öyle monolit böyle <gülüyor> değil mi? Yani bir şey değil ki. E şimdi niye bunların hepsine biz şey yaşama hakkı tanımıyoruz? Anlatabiliyor muyum? Yani bir de yani o kadar bürokratik ki. Yani yenilik işte ben bilmiyorum bu anekdodu anlatmış mıydım? Şimdi ben Sakarya'da emekliliğimden 5-6 işte sene önce bir kültürel çalışmalar bir yüksek lisans programı kurmuştuk. İşte bu kitap da onun sonucu işte. Bir de lisans programı için başvurmuştuk. Yok kabul etmedi. Meslek karşılığı yok diyerekten. Evet. Devlet Üniversitesi'nde sanırım şu anda kültürel çalışma lisans programı yok. Şimdi oraya bütün bu süreçleri teknik olarak o zaman öğrendim. Çünkü YÖK'te bir takım internette işte bu dosyalar yapıyorsun. Fakülte kurulu, fakülte kurulundan senato, senatodan YÖK kurulu. Böyle Zaten hepsi 3 ay, 6 ay. Yani evet ya hayır dönmesi bile 1-2 sene sürüyor. Ondan sonra bir kere bu bir kere yani hayatın akışına ne kadar şey bir şey. Şimdi oradaki koşullardan biri bunu ben yazacağım zaten şeyde. Yeni bir mecrada yazarsam haftalık yazılarda daha yazmadım. Şey üç tane Türkiye'den Türkiye'de yoksa dünyadan üç tane örnek veriyorsun. Yani şimdi bir yeni bir şey yapmak için Dosya hazırlarken sizden o konuyla ilgili o alanda yapılmış üç tane daha önceki yapı örneği söylüyor. Yani sen kültürel çalışmalar, yüksek lisans programı açmak için dünyadan üç tane örnek gösteriyorsun. Önce Türkiye'den yoksa dünyadan.
0: Ya yani şu üniversitede var, şurada
1: var, böyle bir program var. <gülüyor> gibi. Onların ders içerikleri falan filan, bütün detaylar işte falan. Yani bu ne demek Edgar aslında? <gülüyor> Yok bu bürokratik zihniyetle ne demiş oluyor? Türkiye Akademiyası'nda yeni bir şey dünyaya önerilemez. Bunu kabul etmiş oluyor değil mi? Yani ben de ona işte yazının var bilgisayarda duruyor daha bitirmedim işte bir gün yazayım. Teneke Madalyalar Ülkesi falan diye bir başlığı var. Yani teneke madalya bronzdan sonraki madalya anlamında en iyi dördüncü olabiliyorsun yani. İlk üçe girme şansın yok tamam mı? Yani yarışa giriyorsun ve en büyük hedefin dördüncü olmak yani şimdi. Ya şimdi buradan nasıl Apple çıkabilir? Burada nasıl Samsung Hocam, çıkabilir? Bir,
0: ya? E, bir şey soracağım, bir şey soracağım. E, bu konuyu e, konuyu değiştirmeden ama ilerlemek için. Şimdi siz mesela üniversiteden ayrıldınız. Yani evet. Tek başına yapabilecekleriniz, gerçi siz uzun yıllar yani üniversitede çalıştınız, kamu hizmetinde bulundunuz. Şimdi. Sizi evet. şey hani bakmayın sizin üzerinizden konuştuğumuz için yoksa birçok insan yok canım tabi sen rahat evet, ol evet, yani evet, evet. nasıl uygun görürsün ama hani şunu söyleyeceğim ee, şu anda işte siz o Sakarya Üniversitesi'nde giriştiğiniz o mesele kendince bir mücadeleydi aslında çünkü siz mesela kitapta sosyolojiden kültürel çalışmalara gelirken ki serüveninizi anlatıyorsunuz ve o serüven eminim başka insanlar da başka şekillerde benzer şeyler yaşadıysa yaşamıştır. Kendince belli sorgulamalar yapmıştır. Bir üniversite kurumuna dönüşüp, kurumsallaşıp kendince e, kamusallaşıp bir ürün haline dönüşebilecekti. Bir katma değer haline dönüşebilecekti. Ve bu örneklerden sadece bir tanesi. E tabi Türkiye'nin tarihi biraz da bu tarz e, yeni katma değerleri engelleme tarihidir. Ayrı mesele. Ama sonuçta işte o nasıl bir engellemeye şey olduysa her gün bunun gibi birçok yenilik Birçok e, orijinal fikir engelleniyor. Bunda da zaten kitapta sizin asıl sorunsallaştırdığınız siyasetin hatta bana kalırsa siyasetinden de devletin ön planda olması karar verici pozisyonunda Tabii. olması he, orada önemli. Ama yapacak bir şey de yok yani siz de o e, programı herhalde başka şekilde kuramazsınız kuramayacaktınız. Peki ne yapmak lazım yani herkes herkes emekli olamaz. Yani başka tip bir kurumsallaşma mı? Alternatif akademiler mi? Tıpkı Rönesans zamanında üniversite çok muhafazakar bir yapıydı.
1: Ee, oraya giremeyenler yeni kurumsallaşmalara gittiler mesela evet, değil mi? Evet, Kısaca. Evet. Hani yani ona... ben gele, geleceğe yönelik olarak yani şimdi bir olması gerekenler bir de olması muhtemel olanlar zaten bu Zoom'la birlikte yani pandeminin de kışkırtmasıyla zaten mesele biraz sanal aleme kaydı. Yani bu eğitim kültür işleri. Yani işte ben e, emekli olup arkasından da pandemi çıktığından beri haftada birkaç akşamı bu, bu tür işlere sadece senin yaptığım program değil. Ondan sonra hatta ben bundan bir gelir bile elde ediyorum. Yani bir takım seminer programları e, işte insanlar yani bir sürü meraklı insan var. Anlatabiliyor muyum? E, yani şimdi e, evet yani bir kere e, şey e, nasıl diyelim e, üniversitelerin işte bu, bu kitapta biraz bunlara hani eğitim, Osmanlı eğitim tarihi okumamın falan demin şeyden önce konuşuyorduk. Yani kültür politik eksenli kutuplaşmada eğitimin de önemli rolü olduğu için o konuda ben bayağı bir tecrübedeydim. Maruba tecrübesi, Osmanlı Türkiye tecrübesi. Yani e, yani ş- üniversitelerin meslek e, meslek e, anlamıyla diploma üretme vasıflarının da dolmama nedeniyle sınırına geldiğimiz için aslında artık Rönesans Akademisi gibi akademi keşke olsa yani bağımsız akademiler kurulsa mesela ondan sonra ama ben üniversite içinden bazı işte fonksiyonunu yitirmiş kurumların akademileşmesi anlatabiliyor muyum? yani daha teknik çok önerim var benim ama burası var. Mesela ben çok net bir şey yıllardır söylüyorum. Esas mesele derden birisi üniversitede lisans ile lisans isti- eğitimini ayırmak evet. ve e, ve lisans üstünü yani enstitüleri üniversitelerden bağımsızlaştırmak gerekirse onları akademileştirmek anlatabiliyor muyum? Evet. Ben tabii sosyal beşeri disiplinlerle ilgili olduğum için benim sözüm, yani haddimi bilirim. Onlar için geçen. Hani. Ha, tıpçılar, mühendisçiler hukukçular nasıl düşünür onu bilemem ama ben kendi alanımla ilgili bunun çok daha verimli. Yani üniversitenin kalitesini, şimdi üniversitenin kalitesinin artması demek ee, şey, Eddar, doktoranın kalitesinin artması demek. Çok net. Doktora evet. tezinin kalitesi. Mesela Yeterli. doktora yeterlik sınavının kalite kalite arttırıcı bir şekilde dizayn edilmesi. Abap Çavuş bizim çocuk. Türkiye'de ben işte kaç yıllık akademisyenlik yaptım tamam mı? Doktora yeterli ki ne, ne çalışmayı düşünüyorsun evladım? Ya böyle doktora yeterlik sınavı ne olur ya? Sen doktora dizi almaya yeterli misin, değil misin? Şimdi doçentlikte sorul yani adayı sıkıştırmak için siyasi aksi görüşünde olduğu için doçent adayını sıkıştırmak için çalışmadığı yerden sorulur ya. Evet. Ondan sonra. Şimdi esas sen onu doktora yeterlikte yapacaksın. Ha, zaten doktora yeterlikte yapmadığın için ha, ha yapmadığın doçentlikte gıcıklığına yapıyorsun tamam mı? <gülüyor> e, şimdi doçentlikte çalıştığı alanından sen onun ne kadar yeterli olduğunu tezleriz. Her şeyi bilmek zorunda değil doçent adayı Çünkü belli bir, bir uzman artık o da bir akademisi. Ortalama bir doçent 7-8 senelik hoca zaten. Evet. Ondan sonra ama sen do, yani sosyolojik formasyonu yeterli olmayan birine tez yazdırıyorsun mesela o şeyi evet. sınavı şeydir. Neyse uzatmayın. Yani e, burada şey bile var. Yani nasıl diyeyim sana? Şimdi ben fakülte yani şimdi benim kadrom nerede emekliyken? Fakültede. Fakültede sosyoloji bölümünde. İngilizcede faculty member denir. Akademisyen oraya evet. kotedir maaşını oradan alır ama enstitüte verdiği yüksek lisans tezi, dersi, doktora tezi veya tez yönetme jüriler bunlar angaryadır Türk Akademisi yeterince e, güçlü bir e, ücretlendirmede yapılmadığı için esas parayı şeyden, fakülteden götürdüğü için Türkçesi şimdi dolayısıyla yan yan bakar ona
0: halbuki asıl e, şey orada
1: Tabii, üniversitenin
0: kalitesi vesaire
1: ya Akademiye şimdi bakın, dürüst olalım yani dürüst olalım Türkiye'de 10 doktora dersinin 7'sinde, 8'sinde birinci hafta hoca geliyor, tamam mı? 10 kişi var, onuna da birer ödev veriyor. Tabii. Dönem sonunda da getirin okuyacağım diyor. Ders mers yapılmıyor. Ama ders ücreti tahakkuk ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, şimdi e, e, hoca lisans dersini daha çok önemsiyor. Orada 50-60 kişi var. O dersinin realizasyonunda daha etik kodlara daha bağlı ama yüksek lisans doktora da veya tez yönetiminde kaç kişi tezi okuyor? Evet, oralara kadar gider evet. bu işim. Şimdi, şimdi oralara bakarsak yani e, dolayısıyla şimdi bura yani bütün e, şeylerde kavşaklarda sorun var. E şimdi nasıl kalite öğreteceksin? Ama Ve sisteme bu... araştırma görevlisi giren profesör dekan rektör çıkıyor. Onda bir sorun yok mesela. Şimdi yani dolayısıyla bütün bunları ya yani aynı şey mesela onun için de geçerli. Hani Türkiye'nin bu kadar sosyoloji bölümüne ihtiyacı var mı? Mesela Türkiye'nin bu kadar profesörü ihtiyacı var mı? Ya ben yeni şeyde 15 Temmuz ar- döneminde öğrenmiştim. Rakamları ezbere bilmiyorum ama 15 Temmuz'da böyle karşılaştırmalı e, gazete haberleri okumuştum. Türkiye Cumhuriyeti ordusundaki general sayısı Amerikan ordusundan azdı hatırladım Evet. <gülüyor> yani e, şimdi bu bir sürüsü atıldı tabii fetö nedeniyle. Orada rakamlar... E, rapor Yarıya, düştü falan, evet. Yarıya düştü falan filan. Sonra işte bilmiyorum açık kapandı kapanmadı takip etmedim. Ama o bana mesela ilginç gelmişti yani. E, Türkiye Cumhuriyeti ordusu, Türkiye Cumhuriyeti ordusu da büyük bir ordu ama yine de Amerikan ordusu kadar değil herhalde. Değil, ama orada değil. çok daha az generalle orduyu yönetebiliyor. Evet. <gülüyor> Anlatabiliyor musun? Türkiye ben de de şey, çok fazla genel. Pro, profesör sayımız da mı fazlaymış diye söyleyeceksiniz diye. İşte bir, ya bir büyük ihtimal şimdi onu bilmiyorum, <gülüyor> onu bilmiyorum ama yani hissi kablen o noktadayım. Evet, yani bu kadar. E, ya çünkü şöyle, e, ya şöyle düşünüyoruz ya yani biz yani hep ünvan, koltuk ve kartvizit üzerinden baktığımız için olaya. E, yani şu, meramım şu aslında. Şimdi mesela alıyorsun bir Oxford, Cambridge, Cambridge, University Press, işte yok Politi Press, yok değil mi? Saygın bir yayın evinden bir İngilizce böyle bir yazarın kitabını okuyorsun. Tamam mı? Kitabı okuyorsun. Valla böyle sigortaların atıyor. Nasıl düşünmüş, nasıl... Müthiş bir kitap yazmış adam, kadın. Sonra kitap arkasında ya da işte şeyde CV'sine bakıyorsun. Adam, kadın işte Oxford'da lecturer. Harvard'da... <gülüyor> Şey, assistant profesör falan. Yaşı da 65. Tamam mı? Profesör falan değil. Ama CV'ye bakıyorsun taş. Evet. Yani yani niteliklik akademisyen olmak için, dünyaya bir nitelikli cümle kurmak için mutlaka profesör olmak gerekmiyor. Evet. Yani ok- ya çok kaliteli okutman var mesela <gülüyor> Oxford'da. bir <gülüyor> işte anlatabiliyor muyum? Ya bizim deyimimizle okutman. Kadrosu okutman. Bir sürü güzel kitap yazmış ama kadrosu okutma mesela. Evet. Ya biz de okutmanın kitabını yayınevi basmaz bir kere. Sen okutmansın ya bilmem ne evet. Değil evet. mi? Yani Bu arada izleyicilerimiz yanlış anlamasın.
0: Besim Hoca emekli olmadan önce profesör olmuştu. Yani profesör olmadı diye laf atmıyor.
1: Profesörler. Evet evet tabii Şimdi öyle de derler. Evet. <gülüyor> Profesörlükten emekli oldum ben maalesef. Evet. evet, evet. Maalesef demeyim de hani işte sonuçta hani bizde. Ama de...
0: kullanmıyorsunuz
1: şu anda profesör, doktor kullanmıyor. Ya valla titizleniyorum işte. Yani kontrol edemiyorsun tabi. Yazıyorlar, çiziyorlar. Ama sordukları zaman ben diyorum imvan kullanmayayım. Zaten etik kote olarak da doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayır. Şöyle bir şey, bunu Twitter'da falan da yazdım, çok sorun oldu, algılayamıyorlar. Bu benim tercihim, yani herkes böyle yapsın diye bir dayatmam yok benim. Ben aktifken bile üniversite dışında ünvan kullanmanın, ben de zaman içinde bunu öğrendim, tecrübe ettim. Doğru olmadığını düşünüyorum. Yani akademik ünvanlar sınıfta, laboratuvarda, enstitüde, işi yaparken, Anlatabiliyor muyum? Ama tweet derken ben profesör değilim. Televizyonda konuşurken profesör değilim. Seninle konuşurken de profesör değilim. Anlatabiliyor muyum? Ama öğrencime konuşurken profesörüm. Öğrencimin tezini okurken, sınav kağıdını okurken profesörüm. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kamu dışında en azından daha ekonomik kullanmak gerekir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani, ama bizde e, hemen kartvizit işte şey falan... Evet. Ondan sonra. Ee, Neyse. Bu arada yani bu
0: programda gerçekten hani biraz son bölüm olduğu için e, hüzünlü de, de biraz sağmış
1: de... olabilirim son Yok. program olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok iyi yaptınız ama
0: e, birazcık daha vaktimiz var zaten e, hani bugün azıcık daha uzatırsak da çok problem değil son program sonuçta. Ama şunu hani söyleyebiliriz. Şimdi ben bilenler bilir ben de e, hemen doktora yapıyorum ama. Yani üniversitedeki pozisyonumu 15 Temmuz sonrası da kaybedenlerdenim. İşte Barış Bildirisi sebebiyle. Kaykala. Kaykala, Kaykan ek listesinde ismin yayınlandığı için. Ondan sonra Besim Hoca da işte üniversiteden kendi isteğiyle emekli olmuş, daha çok katkı vereceğini düşünerek. Yani üniversiteden bir şekilde uzaklaşmış insanlar olarak aslında biz burada bir bu bir sohbet yoluyla işte başka yerde zoomla olabilir, başka yerde başka bir şeyle olur. Yani. Mevcut imkanları kullanarak bir alternatif, e, alternatif derken üniversiteye alternatif değil tabii ama yani insanların e, ilgilenebileceği kendi gelişimleri, kendi e, akıbetleri için biraz sorgulamaya girişecekleri buna Kesinlikle. fırsat sağlayacak bir e, idrak gücünü, idrak, idrak seviyesini ve genişliğini e, e, biraz daha derinleştirmek, genişletmek için bir fırsat olarak e, bakılabileceğini hani düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey de düşünüyorum, bilmiyorum siz ne dersiniz hocam? Hani ilk oradan yola çıktık. Yani şu an yaşadığımız hani genelde şey diyenler var. Ben kısmen ona katıldığım noktalarda var tabi. Hani toplum siyasetin önünde Türkiye'de. Yani kısmen e, buna bu, bu önermeyi doğrulayacak şeyler var. Yanlışlayacak da e, şeyler var. Bütün mutlak cevaplar vermeyelim. Kesinlikle evet, kesinlikle hayır diye. Ama toplumun siyasetin önünde olduğu, bu toplumun şu haliyle daha iyi bir siyaseti, daha kaliteli bir siyaseti hak edeceğini de kısmen katılabilirim. Evet. Ama yaşadığımız evet. biraz da biziz. Bizi yansıtıyor. Dolayısıyla ülkede Yolunda gitmeyen bir şeyleri düzeltmekten bahsedildiği zaman, eskiden beri, benim küçüklüğümden beri, sizin de bu konudaki görüşünüzü alacağım, hep bir siyasete girme. Bu akademisyenlerde de var, bilim insanlarında da var, üniversitede de var. Siyasete girerek bir şeyleri düzeltme. Bunun da cesaret olduğu gerektirdiği için ben, yanlış anlaşılmasın, takdir ediyorum bazı insanları. Fakat e, yani bizi izleyenlere söyleyeyim, arkadaşlar, hepimizin siyasete girmesine gerek yok ülkeye faydalı olmak için. Herkes kendi işinde hani sorun tanımını yapabilecek bir kaliteye erişip o yönde o sorunu çözebilecek yönde bir adım atarsa, aslında bana kalırsa o zaman daha adım, hızlı adımlar atabiliriz. Herkes siyasete girince o zaman aslında sorun olan bir şeyi tekrar tekrar yeniden öğretmiş oluyoruz gibi geliyor.
1: Bak Bakın yani... bir örnek vereyim özellikle sosyoloji öğrencileri için <gülüyor> veya sosyal bilimler öğrencileri için tarihten bir örnek vereyim ondan sonra ben biraz üniversite tarihine de meraklıyım son yıllarda okuyorum falan belki o konuda da bir kitap projem falan var daha uzak geç- gelecek için falan ama ee, 40'larda bir dil tarih coğrafya tasfiyesi vardır ee, evet. Behice Boran e, Borotav Naili, Borotav Korkut Borotav'ın babası Evet Korkut Muzar Borotav'ın babası. Evet, babası Folklörcü ee, ondan sonra Niyazi Berkez, Muzaffer Şerif ee, dördü birden atılıyor üniversiteden. Diğer üçü yurt dışına gidiyor. Biri Kanada'ya, biri Amerika'ya, biri Fransa'ya. Borat'a Fransa'ya gidiyor, zafer Şerif Amerika'ya gidiyor. şeyde Kanada'ya, Makgile'e gidiyor, yani, Niyazi Herkes. Bunlar e, yani orta üst çapta birer akademisyen oluyorlar. Dünya, evet. dünya çapında diyebiliriz bunlara ondan sonra. Yani mesela o, o o dönem Türkiye Zizek çıkarmış bu şekilde. <gülüyor> evet. Değil mi? Aşağı yukarı. Beyci Boran siyasete giriyor.
0: Evet,
1: Türkiye İç Parti'sinin kuruluşunda yer alacak. Şimdi şey. dolayısıyla şimdi ben bunları söylerken in, mutlaka insanları da yargılayıcı bir tonda değil e, söylemiyorum. Ülke realitesini de anlatamıyorum. Yani bu ülkede asgari demokrasi olsaydı beyce Boran'da siyasete girdi. O da güzel bir hayat yaşadı, mutlu öldü. O ayrı bir konu. Sonuçta yurt dışında öldü. Ben onun cenazesine gittim hatırlıyorum yani. Ee, özel şeyle geldi falan filan vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Ne haller yani. Evet, Çocuk, gençtim aynen. o zaman da. 80'li yıllar. Üniversite öğrencisi falandım. Şimdi tam hatırlamıyorum tarihi. Ee, şey, e, yurt dışından getirildi cenazesi falan. Özel izinle şey oldu. sıkıntılı günlerdi yani. Ama dünya çapında bir akademisyen olabilirdi. Yani Türkiye'ye, oradan daha büyük bir fayda üretebilirdi dünyaya.
0: Evet ve dünyaya. Yani, ve, Türkiye. ve
1: dünyaya tabii. Çünkü evet. yani çok önemli bir sosyologtu kuşağında. Sonra siyasete girince onu sürdürmedi belki. Amerika'dan doktoralı falan yanılmıyorsam. Yani, çok ciddi bir kurumdan doktorası var falan. Önemli bir şey ondan sonra. Ee, ne bileyim mesela benim aklıma hep şey gelir e, mübeccel kırayla Behice Boran'ı karşılaştırmak. Yani birisi üniversite, birisi siyaset benzer kuşaklarda olduğu için o manada. Ondan sonra e, böyle bir şey var. Yani evet yani şey yani genel soruna aslında hep etrafından doğru cevap veremediğim soruna ben e, uzattım lafı yani ben e, şeyin sistemin içeriden de çöktüğünü düşünüyorum. Yani yök ve üniversite sistemi üzerine konuşuyorsak yani dolmamanın artık yani bu ne demek? Evet. Yani herkes çocuğunu sokmaya çalışıyordu artık mevcut sistemde dolmuyorsa de demek ki aslında toplumsal itibarı da çökmekte. Dolayısıyla e, meselenin daha yatay daha sivil, zuma girerken yani sanal dünyayı bir seçenek olarak önerirken şeydi buydu. Dolayısıyla <gülüyor> aslında e, genel formasyonun bildungun aslında sivilleşme yani e, zarardan kar mı denir, ehvenişer mi denir bilemedim. Aslında olumlu bir şeye de gidebilir bu anlatabiliyor muyum? Yani artık demek ki dip, yani devlet diplomasının anlamı kalmıyor. Devlet Üniversitesi veya Vakıf Üniversitesi falan. Yani e, şey işte üniversite diplomasının Giderek bir karşılığı kalmıyor. Dolayısıyla sivil alanda daha yatay şeylerle nasıl diyelim bir takım ben bile bir işte emekli akademisyen olarak ondan sonra işte ben diyorlar arkadaşlar erken emekli oldun işte şöyle yap ya ben diyorum ki onları ikna etmek için iyi niyetlerine yani sevdiğim arkadaşları olduğu için sonuçta kavga etmek için diyorum ki ya ben şu anda daha aktifim daha daha çok üretiyorum, daha çok çalışıyorum. Üniversitedeyken bu kadar değildi yani. Ondan sonra çünkü evde vaktim var, okuyorum, yazıyorum, işte konuşuyorum böyle. Bir sürü dersler veriyorum, seminerler, programlar falan filan. E şimdi dolayısıyla bu bunun sağladığı bir ivme, anlatabiliyor muyum? Ondan sonra daha küçük birimlerde, daha küçük kurumlarla belki işte kurum demeyin belki bunların bazıları kurumsallaşacak. Evet, ben onu ben onun çok evet, önemli. Biliyor muyum? Yani şöyle düşün mesela ee, yani e, yani geçenlerde bir olay oldu. Ben bunu çok önemli bir dönemeç olarak algıladım. Bunu bir yere yazalım ileride ömrümüz olursa 10 yıl sonra tekrar konuşalım evdar. Sen biliyorsan referans. Ben çünkü hafızam biraz zayıf. Ee, İngiltere'de yanılmıyorsam Türkiye hakkında yapılmış bir doktora ötezini saygın bir üniversitede bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaptığı doktor ötesini, otoriterlik Türkiye'de otoriterlik üzerine falan olduğu için sanırım yok, denklik vermedi buna. Vermedi değil. evet doğru. Şimdi bu, ben bunu bir milat olarak görüyorum. Olabilir. Eğer bu, bu bir seferlik bir tutumu olmayacaksa bu yaygın yani bütün şimdi tıp veya hukuk ıı, doktoraları için belki aynı mühendislik diplomalarının aynı şey yapmayacak teknik konular olduğu için ama siyaset bilimi sosyoloji antropoloji tezlerine böyle yaklaşacaksa ki şöyledir biliyorsun bu da ayrı bir tartışma konusu ama yurt dışında batıda özellikle Türk ıı, doktora yapan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının çok büyük bir bölümü Türkiye üzerine çalışır. <gülüyor> evet değil mi yani evet. evet yani önemli bir kısmı. E şimdi dolayısıyla birçok tezin başına gelebilir bu. E o Hı. zaman zaten Türkiye'deki YÖK Üniversitesi dünyayla bağlarını atıyor demektir. Atabiliyor muyum? Yani dolayısıyla oradan da bir güçlü itibarsızlaşma şeyi geliyor, Gele, gelebilir. Yani hatta uluslararası kuruluşlardan artık şey edilme, dışlanma falan olabilir. E dolayısıyla o zaman bu bu üniversite yani toplumuna meslek üretemiyor, e toplumuna iş yönlendirmesi yapamıyor. Dünyadaki yani, ne, ne, ne yapacak abi? Yani şey bir terk edilmiş fabrikalar gibi hani sanayi evet. bölgeleri olur ya ne yapacağız? Evet. Onları loft mu yapacağız? Yani hani var ya Amerika'da loft falan <gülüyor> yapıyorlar. Fabrikaları <gülüyor> ev yaparlar. Evet, dev evet. bir de dev kampüsler bunlar yani. Ondan sonra bir kısmı hapishane olabilir mesela. şey e, Hapishane olarak kullanılabilir. Çok müsait askeri kışla olarak kullanılabilir. Ya da yurt dışında yapılan
0: tezlerde işte Türkiye'de müthiş bir demokrasi var filan argüman demek gerekiyor. Yani artık, artık.
1: Evet evet. Onu yani da... içeriye karışma artık yani orada bir takım akademisyenler bunu geçer bulmuşlar. Geçer yani tezi makbul bulmuşlar. Onaylamışlar. Şimdi YÖK'ün yaptığı denklik içeriksel bir analize dayanmamalı. Şekli Tabii olarak usul, yani. Uygun, usul. Usulsel yani. bir şey yani bu e, ondan sonra. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman zaten siz, sen e, diplomanı kendin geçersizleştirmiş oluyorsun. Evet. Yani şimdi biz seninle bir tane seminer programı yapalım, iki tane daha kafadar bulalım, bir seminer programı yapalım, buna sertifika verelim. Ondan sonra, e, şimdi sonuçta Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bildiğim kadarıyla, ee, sadece Gök diploma verebilir değil mi? Üniversitede, evet, biz diploma veremeyiz zaman. ama sertifika, diploma veremeyiz. Verebiliriz. sertifika verebiliriz ondan sonra ama bu sertifikayı bir işveren itibar etti ve o arkadaşı işe aldı. Evet, hatta bazı diplomalardan daha çok itibar edebilir artık. Ha. Veya o sertifikayı bir İtalyan üniversitesi ciddiye aldı ve ona yüksek lisansa devam etme hakkı tanıdı. E şimdi ne olacak o zaman? Senin bütün üniversite sisteminin çöpe atmış oluyorsun sen. Yani, evet birçok şeyi çöpe Yani zaten. Şimdi, dolayısıyla olurum. bu kadar e, inisiyatifi tutumu illegalize edersen e, veya dışlarsan ondan sonra, işte dediğim gibi farklı modelleri dışlarsan e, ondan sonra e, işte e, her yeni e, girişime e, Önce üç tane örnek bul dersen anlatabiliyor muyum o yenilik duygusunu bu arada ben Sakarya'yı andığın için söyleyeyim hani ben onu Sakarya'da hiç olmasa yüksek lisansı İstanbul'daki Açabeyim. çok daha bilinen üniversitelere veren dosyalar verdim hiç bakmadılar bile yani dünyadan umurları olmadı <gülüyor> anlatabiliyor muyum <gülüyor> Sakarya'da o zaman daha yenilikçi işte yeni girişimlere böyle biraz sıcak bakan bir yönetim vardı. Ondan sonra orada o aradan bir yüksek lisans programı e, çıktı en azından. Ne Ondan oldu sonra, o yüksek lisans programı hocam? Devam ediyor mu? E, başka bir ekip devam ettiriyorlar evet. İletişim fakültesinden bir ekip sanırım e, devam ettiriyor. Ama e, tabii doktorası olmanınca alt tarafında lisans olmayınca aslında biraz e, şimdi ben de süreçte öğreniyorum. Ölü doğmuş oluyor. Ölü doğma büyük laf. Yani şöyle diyeyim. Şimdi bak e, lisansı olmayan bir lisans temeli olmayan bir lisans üstü programı açtığın zaman onu çevirmek çok zor. Evet. Çünkü e şimdi sen e, sosyoloji yüksek lisansı ve doktorası veya siyaset bilimi yüksek lisans ve doktorası yaparken sosyoloji bölümünün veya siyaset bilimi bölümünün hocalarını, profesörlerin, doçentlerini oraya kote ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama kültürel çalışmalar yüksek lisansında kültürel çalışmalar bölümü olmadığı için Ondan sonra şa- kişilere çok bağımlı kalıyorsun. Kurumsal evet. bir şeyin olmadığı için. Anlatabiliyor muyum? Evet. E- çünkü sadece o programda her sömestri 3 hocanın adını yazma bile sorun oluyor teknik olarak. O bölüm başkanı izin vermiyor, o bilmem ne oluyor. Yani ben çok didindim. Sonra yani em- erken emekliyim bir lanet olsun duygusu gelişiyor bir süre sonra. Ondan sonra e- şimdi dolayısıyla... E- şimdi, Başka bir açıdan yüksek lisans yaptı çocuk. Çünkü lisansı yok. Türk Dil Edebiyatı'ndan geldi, sosyolojiden geldi, felsefeden geldi. Sen de yüksek lisans yaptı kültürel çalışmalar. E doktorası yok. E, bu çocuk akademisyen olmak istiyor. Nasıl olacak? Anlatabiliyor muyum? E, kültürel çalışmalar doktorası olsa bile, kültürel çalışmalar doktorasıyla hangi bölüme yarın doçentlik başvurusu yapacak? Kültürel zaten... çalışmalar bölümü yok ki. Ha bir de
0: ben, mesela şimdi, araştırma doğru. görevlisi araştırma ha. görevlisi ilanı açıyor. YÖK e, orada kural işte üniversitelerin şu şu şu bölümlerinden mezun olmak. Tabii, biraz tabii. hibrit
1: bir bölüm olunca biraz hibrit tabii. bir bölüm olunca başvuramıyoruz. İşte yani dolayısıyla bakın bir sürü ara alanların bu yüzden Türkiye'de gelişmemesi ben o yüzden enstitülerin ha. bağımsızlaşmasını temel bir koşul olarak görüyorum. Mesela sen de konuşmuştuk galiba bu alan çalışmaları dediğimiz Türkçe'de. Eğer yastadız. İşte evet. Oriental Studies, Feminist Studies, evet. Middle Eastern Studies, işte Cultural Studies bir sürü. Bunlar çok ciddi alanlar artık. Ve özellikle dergicilik bazında bunlar domine ediyorlar dünya evet. akademiyasını şu anda değil mi? Yani sosyoloji ve siyaset bilimi dergilerinden daha fazla talep görüyor bunlar dünyada. Daha çok atıf alıyorlar falan filan. Ama mesela bunların bunların Türkiye'de altyapıları zayıf. Çünkü bunlar Türkiye'de merkez olarak yapılanıyorlar. Kadın Çalışmaları Merkezi, yani bunlar da aslında bir bilgisayar, bir ofis, yani gene içi boş. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kadrosu yok. Yani. Evet. Şimdi Hocam bürokrati... bu arada
0: <gülüyor> yani e, lisans bölümü olması bence zorunlu değil. Türkiye'de bu zorunlulukmuş gibi bir durumu evet. yaklaşım olduğu için bence lisansta yine sosyoloji, siyaset bilimi olur. Nasıl ki siz e, lisansta sosyoloji okutunuz ki. Ee, mesela içindeki eğitim size felsefeden de sosyolojiden de ders almanızı sağlar. Tabii da daha, daha esnekte. Çok esnekte es, evet. Esnek lisans eğitimi işte Sabancı'da var mesela öyle bir şey. Onu kurduğunuz sürece bence lisansta bin bir çeşit lisans bölümü olmasa da e, lisans üstü eğitimde çeşitlenme sağlandığında ve o sizin dediğiniz kod, e, şey meselesi kadro meselesi de çözülürse o da aslında bence bir yol. Yani çünkü siyaset bilimi okuyan bir öğrenci de yüksek lisansta kültürel çalışmalar üzerine çalışmanın kendisi için daha doğru olacağına pek hala karar verebilir zaten. Yani değil
1: mi? Nasıl ki siz Hayır, karar şöyle, ben şu Ben şu, şunu diyorum. Yani e, Çünkü e, akademisyenlikle memuriyet... Böyle evet. üst üste olduğu için, şimdi kadrolaşma, kadroyu nereye alıyorsun? Evet. Fakülteye alıyorsun. Fakültedeki prof- sosyoloji bölümü evet. profesörlük kadrosuna atanıyorsun. Şimdi senin sonuçta üniversite kartında da o yazıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama yüksek lisans doktora dersinde senin sınıfına gelen çocuğun, e, eskiden şebeke denirdi üniversite kartında, SBF Sosyal Bilimler Enstitüsü yazıyor. O başka bir kurum. Evet. Sen orada... Yani... E, kiralık olarak yani ev evet, sahibi öyle. olmayarak evet. Şimdi ben diyorum ki e, enstitüler üniversitelerde yani Fransızca'daki ekol doktoral dedikleri evet. doktora mektebi yani artık enstitülerde bağımsızlaşıyor anlatabiliyor tabii, muyum? Tabii. veya şey e, Oxford Cambridge İngiliz modelindeki kalıçlar evet. anlatabiliyor muyum? Evet. kalıçlar i̇şte tamam, Fransa'da abi, EHES mesela ehes, evet, bu evet, lisansı evet, ayağı evet. yok tamamen tabii. bildiğim kadarıyla şey Akademisyen ile ilgili. Enstitü. Bir de çok, dolayısıyla... çok
0: örneği var hocam. Mesela e, Floransa'da European University Institute var. Avrupa Birliği'nin üniversitesi ki Avrupa'nın en iyi üniversiteden. Ben orada doktoraya kabul almıştım ama bu KHK olduğu için gidemedim. Çünkü pasaportuma el koymuşlardı. E, orası sadece yüksek lisans ve doktora eğitimi var. Orada bir lisans evet. eğitimi yok. Ya da bu Central European University e, Macaristan'ın otoriter yönetiminden Maalesef şeye kaçmak zorunda kalan, Viyana'ya ha. kaçmak zorunda kalan, onun da lisans eğitimi yok. Yani
1: master ve doktora. Evet. Yani Avrupa'da evet. bunun çok örneği var. Yani bir yani Bunun yok. çok ıı, akademinin kendini yeniden üretiminde çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani bağımsız enstitüler kurulması, bunu buna akademik fonksiyonlarda, yani e, ş- şöyle akademik fonksiyon ne dedim? Mesela bu kültürel çalışmaların üzerine kurulduğu işte yetişkin eğitimi modelleri. Hep diyoruz ya, yani ben birkaç evet. yerde söyledim arada sana da söylemişimdir bu programda daha önce. Ya yani önce diplomalı diplomalıları eğitmemiz gerekmiyor mu? <gülüyor> bu ülkede evet. ondan sonra yani yetişmişleri de eğitmemiz gerekiyor. Bir de ömrün uzaması, ömür beklentisinin uzaması yani 20'li 20'li yaşlarda almış bir diplomanın yani, 60 yaşında, 50 yaşında ne kadar karşılığı var falan filan o açıdan da bakarsam yani e, dolayısıyla e, şey ya yani mesela en şey, basit şeylerden birisi birimleri küçültmek. Bu kadar büyük üniversite kurmamak. Daha küçük, daha odaklı. Anlatabiliyor muyum? Ben hep diyorum işte. Yani Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Rize'de de, Antalya'da da aynı müteahhite aynı okul binasını yaptırıyor. Evet. Rize'de 300 gün yağmur yağıyor. Antalya'da 300 gün güneş, sadece 300 gün full güneş var. E şimdi iklimi sen yok sayarak Bina yapabilir misin? Yapıyorsun. Askeri, askeri ha. lojman örneğini vermiştik. <gülüyor> ha. Şimdi buna, buna paralel olarak yani şimdi sen İstanbul'a da aynı üniversiteyi açıyorsun. Hakkari'ye de aynı üniversiteyi açıyorsun. Efendim Iğdır'a da aynı üniversiteyi açıyorsun. Alanya'ya da aynı üniversiteyi açıyorsun. Bu işin iklimi var, coğrafyası var, kültürel çevresi var. Yani var oğlu var. Sosyolojik, demografik yapısı var. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani şimdi dolayısıyla şimdi bunları da görmek lazım. Yani bu Evren, evrensel algılama şeyimiz çok yüksek. Ee, yani Batı üniversitesi de e, yani bölgesel yerel şeyleri görme özellikleri var. Yani ya da Tabii. en azından şimdi ilk 10 üniversite, ilk 20 üniversite, ilk 30 üniversite biraz böyle olabilir, evrenselci olabilir ve yani hepsi İstanbul, Ankara üniversitelerinin replikaları olabilir ama ondan sonra çeşitlemek gerekirdi.
0: Evet, yani Kars'a mesela İstanbul Üniversitesi'nin replikasını yapacağına, çünkü yapınca ne oluyor? Orada Kars'ta çocuk işletme okuyor. Mesela Adıyaman'dan orayı kazanmış. Kars'a tabii. gidiyor, işletme okuyor. Hiçbir kamusal alanda yok maalesef filan. Sonra tabii. İstanbul'a geliyor, iş arıyor. E, tabii, üniversite tabii. diplomasının hiçbir değeri kalmıyor. Halbuki Kars'ta mesela ne bileyim, e, yani mesela işte ziraat konusunda oradaki yapıya çok uzmanlaşmış, Hatta oradan uzmanlık ihraç edebilecek. Bir e, uzmanlıkla bir üniversite açabilirsin mesela. Tabii. Ne bileyim Almanya'da mesela her yerde teknik üniversite olmaz. Birkaç yerde Tabii. vardır. Yani mühendis mühendis, Alman mühendisliği çok şeydir ya. Almanya'da da ne bileyim e, 100 tane şehir varsa bunun işte 10 tanesi çok büyük şehirse 10 tanesinde de mühendis yetişmiyor yani. Hani Frankfurt'taki evet. çocuk Münih'e gidiyor üniversite. Ama metaloloji okuyacaksa diyelim işte Ruhr
1: bölgesine gidiyor. Çünkü orada kömür madenleri var falan. Yani ne bileyim böyle hani bunlar... Aklımda iki şey var eklemek istediğim vakit varsa. Bir, bunu ben birkaç yerde yazdım falan daha önce de. Yani yanılmıyorsam 2002'de AKP iktidara geldiğinde Türkiye'de 90 küsur üniversite vardı. Şimdi 204 galiba. Yani şöyle diyelim yarısı, mevcut üniversite stoğunun yarısı AKP döneminde kuruldu. Yani ne demek son 20 yılda. Yani dolayısıyla Türkiye çok genç bir üniversite stoğuna sahip. Fransa, İngiltere, Almanya işte Amerika. Şimdi mesela bu büyük bir fırsattı ve kaçırıldı. Yani yeni bir girişimde bulunmak, yeni inisiyatifler almak yani anlatabiliyor muyum? Yani ülkenin önüne açmak için, işte modelleri çeşitlemek için çok büyük bir fırsat kaçırıldı ondan sonra. Ve bu, yani bunun maliyetini ödüyoruz zaten.
0: Yani dolmamakla. Içerik, içerikle içerik planıyla ya da içerik vizyonuyla yapılmış bir şey değildi zaten. Evet.
1: Muhtemelen. evet. Yani, yani kantite. Bu, yani yani benim derdim en azından bundan sonrası için hani hani üç düşünüp bir yap, beş düşünüp bir yap. Türkiye'de genelde bir düşünüp beş yap modası vardır ya hemen ondan sonra. E, yani e, bir de öyle bir şeyler var ki yani şimdi Taşça'da falan ben duyduğum hikayeler, şahit olduğum hikayeler binası olmayan tıp fakülteleri işte Tabii, <gülüyor> arsası hocam, olmayan eczacılık fakülteleri. Yani, yani şey yok.
0: Ee, mesela ülkede kaç tane sosyoloji bölümü var? Siz söylemiştiniz.
1: Ee, 120 falandı ama artmıştır evet, herhalde.
0: Yani 100 olsa hepsinden de e, yıllık ortalama 50 kişi mezun oluyor olsa her yani. yıl 5000 sosyolog mezun oluyor. Peki ne her oluyor? yıl 5000 sosyolog mezun hadi diyelim ki çok kaliteli olsa yani 5000 bin sosyolog mezun oluyor, bir anlık kalitelerini bir kenara bırakalım. 5000 sosyolog yetiştirecek
1: altyapımız var mı? Hani o kadar sosyolog yetiştirecek kadar sosyologumuz bir var mı? Bir de ya? yani şimdi genel formasyonla meslek eğitimini de birbirine karıştırıyoruz biz. İkinci söyleyeceğim de buydu. Şimdi bakın Türkiye'de ihtiyaç fazlası sosyolog, ihtiyaç fazlası filozof, ihtiyaç fazlası antropolog, sanat tarihçi var değil mi? Peki ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'de e, sanat eleştirisi eğitimi var mı? Ede, ben kendi ilgili olduğum alanlardan yola çıkarak söylüyorum, tamam mı? E, sanat eleştirisi eğitim var mı? Edebiyat eleştirisi, sinema eleştirisi. Üniversitede yok. Bunlar meslek, bunlar meslek değil mi? Ciddi meslekler bunlar, tamam mı? Efendim işte e, mesela çok moda şimdi sanat, çağdaş sanatta kuratörlük, galeri. Galeri işletme, sanat, mer- sanat bir sektör artık anlatabiliyor muyum? Ne kadar küçük gör, küçük görme ondan sonra. Yani bu ara alanlar işte bir anlamda area studies. Mesela bunların diploma karşılığı yok. Editörlük, yayıncılık anlatabiliyor muyum? E bunlar eğitime tabi konular olamaz mı? E ne oluyor mesela bu yayın evi nasıl editör? Yani çocuk ottü mezunu İngilizce biliyordur da Türkçe'ye daha kim gel biz de editörlük yap. Ondan sonra ODTÜ sosyoloji mezunu, Boğaziçi felsefe mezunu çocuk, editör. Onu, yani sinemadan da anlıyor. Hadi sen gazetede <gülüyor> çalış, bir de sinema eleştirisi yaz haftada bir gün. Ondan sonra anlatabiliyor muyum? Yani bunlar ciddi meslekler bence. Ciddi alanlar mesela bunlar. Dediğim gibi bu benim kişisel ilgi ufkumla sınırlı. Bunu onunla yüzle çarpabilirsiniz. O yüzden mesela ebelikte sıra var Türkiye'de. Fizyoterapide sıra, sıra var. En en yüksek oranda dolan bölümler bunlar Türkiye'de.
0: Ya diş hekimliği Türkiye, falan böyle. Ha, yani
1: hani. <gülüyor> fizyoterapist diye küçümseriz masöz mas- masajcı falan diye. Ondan sonra çok hızlı gelişen bir sağlık sektörü olduğu için ondan sonra bu alanlar furt çekiyor. Evet. Ama sosyoloji kimse kimse dönüp bakmıyor. Hocam
0: e, bizi izleyenlerden yani toplumumuzda herhalde bizi izleyenler de bunu onaylayacaktır. Biraz önce söylediğiniz şeyi toplumda referandum yapsak herhalde büyük oranda hayır çıkar. Ee, kimse sanat eleştirmeliğine ciddi bir meslek olarak bakmıyor Türkiye'de. Hmm. Şimdi biraz önce dedik ya e, nasıl değişeceğiz? Ne yapacağız? Nereden başlayacağız? Kim yapacak falan? Ee, bizi izleyen kadar birileri bu mesleğin önemsiz olduğunu düşünüyorsa onu, o fikri değiştirerek ya da o Evet. düşüncesini sorgulayarak başlayabilir. Çünkü bizim evet. bu e, 29 bölümlük, hadi artık yuvarlayalım, 30 diyelim, 30 haftadır e, şunu konuşuyoruz. Bunlar olmadan diğeri olmuyor. Çünkü bizde şu var, yani sen, hani vardır ya hocam tipik üniversite öğrencisinin, özellikle sosyal bilim öğrencileri bunu çok yaşar. İşte dedesi, anneannesi, babanesi sorar. Ya evladım sen ne iş yapıyorsun? İşte ben şuyum. E, peki, aa ne yapıyorsun? Ne yaparsın? Hani <gülüyor> Şey evet. duymak istiyorum. Ebenin var mesela. Fizik tedavicinin de var. Onun için Tabii. o bölümler doluyor. Somut, yani.
1: somut. Somut. Hani bu kafayı bırakmamız lazım. Yani bu kafayı birazcık değiştirmemiz ama lazım. Ama bunda bir haklılık payı da var. Ben de eskiden öyle bakardım ama şimdi biraz daha alternatif bir açıdan da bakıyorum. Hı-hı. Bu çok haksız bir bakışta değil. Çünkü bunların saygınlığını düşürmek için değil, tam tersi yükseltmek için. Bakın temel bilimler bir mesleğe gönderme yapmaz. Temel bilim formasyondur, yüklemedir. Evet. Yani sosyoloji, felsefe, antropoloji, sanat, edebiyat her vatandaşa, hekimine, hukukçusuna, mühendisine, fizyoterapistine işte neyse bütün meslek e, e, diplomalarına e, diplomanın şırıngasına biraz e, evet. serumla eklenmesi gereken bir formasyondur. Sosyoloji bir meslek olmak zorunda değildir. O yüzden Harvard kampüsünde, Yale kampüsünde Medical School yazar. Faculty of Medicine yazmaz tıp fakültesi Ya da e, hukuk fakültesi yazmaz. School. Anlatabiliyor e, School yazar. E, şimdi bu onu küçümsemek için değil Biz de school dediği zaman küçümseyici. Biz meslek okullarını fakülte yapıyoruz. Yani her şey birbirine karışmış durumda. Şimdi dolayısıyla formasyon önemlidir. Ama çok, yani mesela bence sosyoloji, felsefe şu anki bütün yurttaşlara ve bütün öğrencilere, öğrencilere 20'li yaşlarda, yetişkin eğitim olarak bütün yurttaşlara genel bir formasyon olarak ...daha fazla kullanılmalı, daha az meslek o alanda meslek erbabı üretilmelidir. Çünkü öğretmenlik de dolu olduğu için tek bir akademisyenlik kalıyor. Tabii. Yani üniversite hocalığı kalıyor. Onun da seçeneği piramidal olarak daraldığı için artık... ...bundan Tabii. sonra o kadar da çok üniversite kurulmayacak. Çünkü çok bayağı bir sistem doydu. E şimdi o zaman e bu kadar sosyolog ne iş yapacak? İşte cevap burada. Anlatabiliyor muyum? Yani e, dolayısıyla... E, Meslek eğitimi ayrı bir şey. Belki üniversiteyi de bu şekilde düşünün. Yani lisansı tamamen formasyon. Eski deyimle ön lisans. Ben artık onu lisansı genel bir formasyon. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra e, meslek eğitimini daha çok yüksek lisansa falan odaklayarak yani herkes bir genel sosyoloji temel bir iki yıl okusun, iki üç yıl. Ondan sonra mesleğini seçsin sistem içinde gitsin mühendis mi olacak işte şey mi okulacak, anlatabiliyor muyum e, hekim mi olacak işte avukat mı olacak siyaset bilimci mi olacak falan filan e şimdi yani bunları Çünkü şöyle düşünelim e, ne kadar e, önemsesek veya eleştirsek hangi penceresinden girip çıksak e, edver, sonuçta modern üniversite bir 19. yüzyıl kurumu yani yapısal olarak demode Osfolk da demode. Yani ben Türkiye Üniversiteleri sto için söylediğim bütün eleştirilen şeylerin önemli bir kısmını e, merkez batıdakiler. batıdakiler için de söylüyorum. Onların meselesi şu, onlar daha e, bütçeleri geniş, vizyonları daha geniş olduğu için güne daha kolay adapte oluyorlar. Ondan sonra belki de bir saygın markasal şeyleri ol, ol, olduğu için de o eksiklerini kamusu görmüyor. Bizimki evet. çok fazla görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Yoksa, e, yani üniversite bir 19. yüzyıl kurumu. Biz 19. yüzyılda yaşamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani özellikle ben burada şeyi çok önemsiyorum. Yani e, internet, wifi, e, şey, e, sosyal medya ve özellikle de şeyden sonra, e, pandemiden sonra bu tür bilmiyorum. Siz mesela araştırma yapıyor musunuz? E, medyaskopun şeyini veya bu tür mecraların gelişim ivmelerini falan bir takım araştırmalarla anketlerle falan takip edebiliyor musunuz? Yani pandemi öncesi, pandemi sonrası işte sosyal Tabii. medya şeyleri, artışı şey. Mesela bir gezinin burada çok belirleyici olduğunu hatırlıyorum bir zamanlar. Araştırmalar evet. vardı. Türkiye'de evet. Twitter'ın özellikle geziden sonra patlaması evet. falan mesela. Belli kırılmalar var. E şimdi dolayısıyla pandemi de böyle bir işlev gördü, görecek Bence yani Gezimek 10 yıl sonra dönüp bunu analiz edeceğiz. Tıpkı demin gezi ile ilgili gezi ve Twitter'la ilgili söylediğim gibi. Ondan sonra e, şimdi yani e, benim seminerlerime ne yani insanlar vakit ayırıyor, bütçe ayırıyor, e, işte bütün gün çalışmış, hekim, mühendis, işte hocam hocam bir sürü şey var. Akşam dokuzda geliyor beni dinliyor. E, yani aynı e, benim seminer verdiğim kurumun içinde bir sürü yan şeyler var. Benim dışında seminerler var. Yani e, ciddi bir kamu var. Ondan sonra e, görüntüm bir gitti geldi. Burada ciddi bir kamu oluşuyor ve bu kamu üniversite dışında oluşuyor. Buna altını çizmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün o konuştuğumuz negatif öykü bu tür tezahürleri de olacak. Yani bu e, Şöyle bir algı var, bu çok geçici, bu Zoom, Zoom sembolik yani başka şeyler de var tabii de yani e, e, sanal e, medya üzerinden bu çevirmişi, tür eğitimsel ondan, kültürel çevrim programlar e, çok o, geçici ve e, pandemiyle sınırlı ve ondan sonra bir daha işte herkes evine dönecek, okuluna dönecek falan. Ben o konuda o kadar değil. o kadar öyle olmayabileceğini düşünüyorum. Yani Kesinlikle. aslında mevcut eğitim sisteminin de bunu görüp bu imkanları belki daha fazla kullanmayı öğrenmesi falan da gerekebilir. Yani ben mesela arkadaşlarımla konuştuğum zaman söylüyorum yani benim vereceğim sosyoloji ve kültürel çalışmalar dersi için ben çünkü laborant değilim ben e, tıpçı değilim hani benim saham yok benim şeyim laboratuvarım e, falan yok ondan sonra e, ben anlatıyorum e, dolayısıyla bunu ha e, kampüse gidip bir amfide yapmışım ve 50 kişi, 50 tane genç de minibüse binmiş, arabaya binmiş beni dinlemeye gelmiş. ya bu, Bunu ekrandan bu şekilde yapmışım. Yani be, böyle yaptığımız zaman kayıp nedir? Genellikle şöyle bir argüman geliştiriyor arkadaşlar, bunu tartışıyorum ben çevremle. Ya işte üniversitede bir kamusu var, kantini var, işte e, sadece üniversite. Evet. Peki, ben de şöyle diyorum Edgar. Peki... Bu, bu, bu söylediğinizin gerçekten olduğu kaç üniversite var Türkiye'de? Gerçekten Çok kamusa olan, gerçekten kantinden, kulüpten bir şeyler öğrendiğin, çocukların tiyatro yaptığı, sinema yaptığı, entelektüel alışveriş yaptığı kaç üniversite var? Şimdi bakın ben işte Las Vegaslaşma diye bir seri yazı yazdım biliyorsun. Ee, yani özellikle Taşra Üniversiteleri üzerine. Yani üniversite, Taşra'daki üniversite kampüslerinde şu anda sadece yapılan şey ders. Başka hiçbir şey yapılıyor. Bunların da yapıldığı yapılmadığı tartışılır. Hangi kalitede de yapıldığı tartışılır. Üniversite Öğrenci dersten çıktığı an en yakın kafeleşme e, mahallesine gidiyor. Ben de oraları Las Vegas, Las Vegas diyorum. Şehir tarihi yok, şey yok. Üniversitenin tarafında kafe şehirleri oluşuyor. Restoran, kebapçı şehirler. Çünkü, anlatabiliyor muyum? Çünkü kampüste durmak istemiyor çocuk. Hiçbir şey yok. Evet. Kampüste bir sosyal hayat yok, bir kültürel hayat yok. Anlatabiliyor muyum? E şimdi dolayısıyla e, bu arkadaşların bu argümanları da bana zayıf geliyor. Çünkü öğrenci kampüste kamusallaşmıyor, sosyalleşmiyor. Yani bir yani yarım saat ara var. Hemen gidiyor minibüse, gidiyor kafede. Arkadaşlar bir de telefon iletişimi çok kolay ya artık. Neredesiniz abi? Whatsapp'tan. Buradayız gel abi. İst kafedeyiz. Orada gidiyor bir çorba içiyor. Bir sanki derse ya yetişiyor ya yetişmiyor. Ama kampüste durmak istemiyor bir kampüste bir hayat yok. Evet, e, Boğaz içinde evet. vardır, ODTÜ'de vardır. Var. Acıtepe'de vardır daha, yani ya, daha geçmişi da olan, var. geleneği olan evet. üniversitelerde vardır ama bu üniversite sayısı 20'yi geçmez. 200 üniversite var. İşte 200 üniversite
0: evet. olmaması lazım zaten. Olay oraya çıkıyor ya. Yani. <gülüyor> o kesin ya. Yani. Hani, e, evet.
1: evet.
0: Hocam e, yavaş yavaş noktayı koyalım. Bu bu yayın şey gibi oldu biraz. Hani İçini dökme evet. gibi oldu. Son sözde içini dökme ama daha çok üniversite konusunda oldu. Tabii o ama evet doğru. Bu da bir şeyi gösteriyor bence bize. Bu da e, bir konuyu gösteriyor. Tabii ki bu yayını izleyenler eğer e, önceki bölümlerimizi izlemedilerse sanmayın ki biz sadece üniversiteden konuşuyoruz. Hayır. E, bugün biraz e, yani bu programın sonunda hakikaten en önemli sorunları konuşalım dedik ve bizim alanımıza en yakın Sahadan gördüğümüz sorunlar da üniversite alanında olduğu için biraz oraya ama bunu değişik alanlara tekrarlanabilecek konular bunlar maalesef Türkiye'nin her tarafında. Daha biz çok konuşmaya devam edeceğiz. Hocam yani size gerçekten çok çok teşekkür ederim ben kişisel olarak. Ben teşekkür ederim. Ve izleyicilerimiz adına da çünkü takip ediyorum her hafta bizi izleyen belli bir kitle var. Her zaman yorum yapıyorlar, her zaman teşekkür ediyorlar, her hafta teşekkür ediyorlar. Yani her hafta bıkmadan o şeyin altına yine güzel bir programda teşekkür ederiz diyorlar. Biz de e, tabii iki insanız, her hafta aynı güzellikte size göre yapamamış da olabiliriz, o da olabilir. Ama e, hani dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. Daha çok hocamın e, kitapta anlattıklarını burada tartışmaya çalıştık. Ben de yani, e, aklım yettiğince biraz katkıda bulunmaya, soru sormaya çalıştım. Umarım memnun
1: kalmışsınızdır. Umarım hocam siz de memnun kalmışsınızdır. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben de aynı şekilde izin verirsem bir şey evet. Bir kere aynı şeyi ben de tekrarım. Yani herhangi bir sürçü lisan ettiysem affola. Bütün izleyicilere selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ve özellikle sana Edgar Şar, Medyascope'a, Ruşen Çakır'a, başka işte yani emeği geçen herkese bu süreçte. Çok teşekkür ediyorum böyle bir imkan oldu, imkana vesile olduğunuz için. Benim için de çok verimli bir tecrübe oldu. Yani benim mesela bundan sonrası işte hani biraz seninle konuştuğumuz, daha özelde de konuştuğumuz şeyler açısından. Yani işte bu üniversite, kamu işte falan meselelerinde çok önemli bir şey oldu bu program. Dolayısıyla ben de çok şey öğrendim. Dolayısıyla tekrar tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ee, ne demek hocam? Bir keyifti e, bizim için, benim için, medyaskop için. E, son olarak izleyicilerimize söyleyelim. Yani biz e, bu mecrada, bu mecralarda buralarda olmaya devam edeceğiz. E, belli bir aradan sonra inşallah. E, hepimizin araya ihtiyacı var. Benim de biraz var. Umarım e, daha sonra biraz hocamın deyimiyle şarj olarak, dolarak e, yeni tartışmalarla, evet. yeni bir şeyler söyleyerek geliriz. Hepinize çok teşekkürler. Herkese iyi hafta
1: sonları diliyorum. İyi hafta sonları, hoşçakalın. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Yuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de.